0: E agora nós montamos, a, podemos dizer, o travessão principal da cruz. A cruz tem dois travessões, um que fica na direção vertical e o outro que fica na direção horizontal. Isso porque a cruz, a luz da escritura, é o símbolo final e máximo do amor. Se você quer entender o amor, precisa se voltar para a imagem da cruz e, sobretudo, para o significado da cruz. É na cruz onde Deus e os homens se encontram. Fora da cruz, nós estamos tanto distanciados de Deus como estamos também distanciados uns dos outros. É na cruz onde Deus se encontra com o homem e é na cruz onde os homens se encontram uns com os outros, no epicentro da cruz, quando esses dois travessões se cruzam, é ali, pois a própria escritura demonstra que o Cristo de Deus, como a maior expressão de amor do Pai pela humanidade, é o Cristo pregado na cruz, é ali aquele travessão vertical, no sentido de trazer Deus ao homem, é um travessão que liga os céus, e a terra é Deus derramando a si mesmo Ou derramando o seu amor sobre os homens Então até agora, nas ministrações que já foram feitas Nós estabelecemos este travessão né, Que fica nessa posição vertical Demonstramos como que Deus, no seu infinito amor Ele se faz homem, ele se faz carne como um presente de Deus à humanidade, ele vem como redenção dos céus e nos alcança aqui onde nós estamos na Terra. As próximas ministrações desta série vai estabelecer, então, o segundo travessão, que é esse que cruza esse primeiro né, na posição horizontal. É quando esse amor de Deus que é derramado nos nossos corações, é por nós recebido, esse amor que desce sobre nós é por nós é, compreendido, e agora cada pessoa que recebe no coração esse amor de Deus, conforme está em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações, todo o coração então que recebe este amor de Deus, e o compreende, essa pessoa agora se torna um catalisador deste amor e agora se torna essa pessoa alguém que vai fazer o fluir de si para os outros, para os homens, para a humanidade, esse amor de Deus. É o amor que desce ao homem e quando o homem recebe agora, forma o outro braço da cruz. Quando este que recebe o amor de Deus se torna também alguém que expressa esse amor, que manifesta esse amor de Deus e que agora distribui né, esse amor a todos quantos estão à sua volta. Para tanto, eu quero convidar vocês a lerem comigo a primeira epístola de João, no capítulo 4, e vamos ler os versículos 16 a 19, essa primeira parte da mensagem visa trazer alguns esclarecimentos acerca do amor de Deus e eu quero convidar vocês a participarem dessa ministração se colocando dentro dessa ministração se permitindo, ah, permitindo que cada palavra, cada entendimento que hoje será ministrado possa entrar, possa acessar a sua alma para que esse amor de Deus de fato e de verdade seja recebido efetivamente por todos nós eu digo receber efetivamente o amor de Deus é porque Deus nos ama incondicionalmente amém? Ele nos ama e se você sabe ou não sabe Ele continua a nos amar se você aceita ou não aceita Ele continuará a nos amar Agora, para que você tenha uma experiência desse amor incondicional de Deus, você precisa recebê-lo. Você tem uma postura ativa no processo do recebimento desse amor. É você ouvir acerca do amor, compreender o amor, receber o amor, acolher esse amor no seu coração e permitir que o amor faça morada na sua vida mas veja 1 João no capítulo 4 a partir do versículo 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele quando lemos um texto como esse nós temos que lê-lo e precisamos compreendê-lo saber Afinal, é a raiz da palavra saborear Então, para você saber Você vai ter que degustar essas palavras Degustar o sentido desse pensamento E deixar que esse pensamento se processe No seu entendimento e des ao seu coração Veja que coisa linda nos é dito E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Então, duas coisas nos chamam a atenção Primeiro é o conhecer o amor que Deus tem por nós. E segundo, é o crer nesse amor que Deus tem por nós. E logo alguém pode dizer, olha, eu conheço o amor de Deus e eu também creio nesse amor que Deus tem por mim. Mas veja que o restante do versículo explica a primeira parte dizendo: Deus é amor. Ou seja, e nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. Dizer que você conhece, é como se eu perguntasse, se você conhece o amor que Deus tem por você, como você traduziria esse amor que você diz conhecer? Aí você responde, Deus é amor. Conhecer o amor é conhecer o próprio Deus. Porque há uma relação intrínseca entre Deus e entre o amor. E quando diz a segunda parte Que nós devemos não somente conhecer o amor Mas crer neste amor É o que diz então E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Então crer no amor É o mesmo que permanecer no amor Não tem como nós afirmarmos Que nós cremos no amor de Deus Se neste amor nós não permanecemos Ou seja, crer no amor e conhecer o amor são duas coisas que implicam ah, na nossa experiência, conhecer o amor é saber que Deus é amor, é saber o que é exatamente o amor, e crer no amor é permanecer neste amor, seria uma contradição alguém falar que conhece o amor de Deus, mas não saber com exatidão o que é o próprio amor, há um certo teólogo, que no passado fez uma declaração um tanto estranha, e desde então, muitos pregadores têm repetido essa fórmula. E cabe aqui uma correção nesse pensamento. Alguém falando sobre o amor de Deus, não querendo que o amor de Deus seja de fato o próprio Deus, fez a seguinte declaração, diz, Deus é amor, é verdade, mas o amor não é Deus. Alguém já ouviu? já ouviu, temos o cadmo, só o cádimo, não é cádimo, pois então agora todos estão ouvindo, não como uma verdade, mas como uma expressão que por alguém foi dita, e que hoje nós queremos refutar, alguém no passado disse, e tal pensamento tem sido ultimamente reproduzido, por vários pregadores, dizendo que Deus é amor, isso é um fato, isso é verdade, mas o amor não é Deus, Daí eu fico pensando se há fundamento, se há lógica nesse pensamento. E eu fico buscando saber, será que essa pessoa está raciocinando corretamente? E para eu poder chegar a uma conclusão, eu me pergunto ou pergunto a tais pessoas que assim pensam, ora, se Deus é amor, mas o amor não é Deus, você está dizendo que o amor é uma coisa Deus é outra coisa, ainda que sendo outra coisa, Deus é amor. E eu digo, tudo bem, vamos concordar no primeiro momento, mas responda-me uma coisa. Se Deus é amor, mas o amor não é Deus, de onde procede o amor que Deus é? Quem entendeu a questão? Se Deus é amor, e o amor não é Deus, de onde procede o amor que Deus é, ora se o amor existe a parte de Deus, porque o amor não é Deus, logo Deus é um ser carente, logo Deus é um ser necessitado de algo que ele não tem, de algo que ele não é, e Deus então teria recebido de uma outra fonte o amor que conforme dizem, não é Deus, e aí com tal declaração, nós vamos chegar ao cúmulo do absurdo, porque Deus para ser Deus, ele não deve e não pode necessitar de absolutamente nada, não é possível que Deus tenha, que Deus seja um Frankenstein como que formado de várias partes, como se Deus tivesse... Amor, mas não fosse o próprio amor Como se Deus tivesse luz, mas não fosse luz Como se Deus tivesse compaixão, mas não fosse a própria compaixão Nesse sentido seria possível, muito possível Que Deus sendo amor, mas o amor não sendo Deus Poderia ser o caso de alguém estar no amor e não estar em Deus Uma vez que seriam duas coisas distintas mas o que declara a Escritura? Olha com seus próprios olhos, acompanhe o sentido do texto. Capítulo 4, versículo 16 de 1 João. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em quem? Permanece em Deus. E Deus permanece nele. Permanecer no amor é permanecer em Deus porque Deus é o próprio amor. Não existe o amor fora de Deus porque se houvesse, Deus careceria de algo que Ele não tem ou de algo que Ele não fosse. Alguém pode perguntar, sim, mas então se Deus é amor, o que é efetivamente o amor? E aqui precisamos começar com uma uh, importante... É, definição e esclarecimento, o amor não é um sentimento, porque quando nós falamos de amor nós pensamos em que? em sentimento, quando você se sente afeiçoado por alguém, não é? você se sente inclinado a amparar, a abraçar, a beijar, a receber alguém por quem você tem um certo afeto, então, dizer que Deus é amor seria dizer que Deus tem um sentimento por nós? Efetivamente, não. Tira imediatamente do seu entendimento a ideia de amor enquanto sentimento. Ora, imagine só se o amor fosse um sentimento e Deus falasse assim, olha, você deve amar a Deus acima de todas as coisas e você deve amar ao teu próximo como a si mesmo. Você assim, Puxa, esse mandamento é até bonito, é lindo. Agora, eu não tenho esse sentimento por Deus e nem esse sentimento pelo meu próximo. E por mais que você quisesse amar, se te falta o sentimento, como adquirir tal sentimento? Ora, o amor, se não é sentimento, o que ele é afinal? Poderíamos dizer que o amor, que é Deus, é a expressão do ser de Deus aquilo que Deus é em essência, podemos dizer que o amor é a expressão da verdade, o amor é aquilo que Deus é em sua natureza e que não pode ser diferente, é o um modo de ser divino, que é um modo que é sempre segundo a verdade, é sempre segundo a luz, é sempre segundo a justiça, então, o amor de Deus, que é o próprio Deus, ele agora é derramado sobre o nosso coração, não para você é simplesmente ficar gritando, pulando, dizendo, ah, o Senhor me ama, alegre, ou fazendo canções dizendo que o Senhor o ama. Há uma razão porque Deus se derrama a si mesmo enquanto amor em nossos corações. Nós devemos nos lembrar da história da humanidade, Comece a me acompanhar nesse trajeto a partir de agora o que levou o primeiro homem a se afastar do Criador? pense comigo neste momento porque o homem foi criado das mãos de Deus pelas próprias mãos de Deus pelo que me parece Gênesis capítulo 3 fala de um homem criado e de um homem que tinha um relacionamento de amor um relacionamento de confiança com o Criador. Puxa, a imagem que Moisés cria no Gênesis para falar do homem em relação ao seu Criador é uma imagem belíssima, maravilhosa, porque pense só nas figuras. Um jardim contendo tudo o que o homem necessita para viver. Um jardim contendo tudo o que o homem precisa para viver bem, para viver feliz a única coisa que lhe faltava que era a esposa Deus logo providenciou então a própria palavra jardim né, já nos remete à ideia de paraíso e agora esse jardim é chamado jardim do Éden Éden quer dizer prazer quer dizer satisfação então a figura fala de um homem portanto pleno e assim foi que Deus criou o homem para que o homem fosse pleno Deus não criou a gente de nós Deus não nos criou para sermos infelizes para sermos, digamos, uh, doentes para sermos pessoas vazias destituído de sentido da vida não, o Senhor nos criou para sermos plenos e essa plenitude dependia do relacionamento que o homem desenvolveria com Deus. E agora a história do Gênesis nos mostra como que se deu, portanto, esse afastamento do homem dessa, ah, desse manancial de águas vivas, dessa fonte de todas as coisas boas. Vocês lembram Gênesis capítulo 3, quando diz que naquele diálogo da serpente com a mulher, a serpente foi falando acerca de Deus, presta atenção nisso, a serpente começa dizendo, ora, Deus falou alguma coisa com vocês, a, a mulher deve ter dito sim, o Senhor tem nos orientado, Ele sempre fala conosco, e a serpente começa a dizer, e não foi assim que Deus disse, então o, o, o objeto da conversa da serpente com a mulher era Deus o assunto da conversa era Deus e agora a serpente começa a semear no coração da mulher desconfiança acerca de Deus acerca da sua natureza acerca do seu caráter acerca da sua palavra começa a semear dúvida e num dado momento da conversa a serpente diz, olha sabe por que, que Deus não quer que você coma dessa árvore? olha só as ideias da serpente Deus não quer que você coma porque ele sabe porque ele sabe que se você comer você será como ele é e ele não quer que você seja como ele é ele quer que você seja sempre uma criança sempre dependente dele, para que você possa lhe prestar obediência lhe prestar louvor e ele não quer que você saiba que você pode ser tanto quanto ele crescido viver por si mesmo, agora imagine só, não sei se vocês já participaram alguma vez de fofoca, alguém já participou de fofoca aqui? quando alguém chega para você e começa a falar, pois é Vera você sabe, né? Você sabe que eu amo muito o Cádimo, né? Você sabe, o Cádimo é pessoa extraordinária, Você né? também deve gostar do Cádimo, né? Cádimo é uma pessoa maravilhosa, mas só tem um problema. Aí eu começo a trazer particularidades, individualidades, a vida do Cádimo. Eu começo a expor o Cádimo e aí você começa a pensar no Cádmo de um modo diferente, você logo começa a pensar, ah, então o cádimo não é a pessoa que eu pensava que ele era, então mais ou menos isso aconteceu, né, em relação ao Gênesis capítulo 3, quando a serpente disse, olha Deus não quer que você coma, porque ele sabe, e ele não quer que você saiba, e eu estou aqui para falar para você, o que ele não quer que você saiba, ele está escondendo algo de você, ele não quer que você seja verdadeiramente feliz, porque a única felicidade é aquela firmada na autonomia, e Deus não quer que você seja uma pessoa autônoma, então a mulher, o homem, começa a pensar mal acerca de Deus, ele começa a pensar, ah, então Deus, ele está fingindo ser bonzinho está fingindo nos amar pra, por quê? porque ele quer nos manipular quer nos manter sob manipulação e a partir daí vocês sabem da história e a melhor ilustração para falar desse sentimento do homem em relação a Deus é o sentimento do filho pródigo em relação ao pai é aquele filho que fala eu não vou mais permanecer nesta casa. Não dá mais. Né? Então, olhe para mim, o homem no pecado é um homem que tem um profundo problema em relação a Deus. É o um homem que foge de Deus. É o um homem que se esconde de Deus. É o um homem que se acha autossuficiente. É o um homem que faz uma leitura equivocada e errada acerca do caráter de Deus, olhem para mim queridos, de modo que jamais nós poderemos experimentar a verdadeira salvação se nós primeiramente não resolvermos esse problema que há no nosso coração não é sem razão que quando você lê as cartas de Paulo o seu ensinamento é muito claro nós somos pessoas que precisam de reconciliação com Deus Precisamos de ser reconciliados Quanto à inimizade que há no nosso coração Em relação a Deus Então mesmo os crentes é, Seria cabível aqui nós pensarmos e perguntarmos Por que será que nós somos crentes? Por que será que você serve a Deus? Por qual o motivo? Permita-me perguntar Se retirar A ameaça do lago de fogo Se retirar A ameaça Dos gafanhotos Se retirar A ameaça do demônio E se retirar A promessa de uma cidade Cujas Ruas são de ouro Se retirar Tanto a ameaça que te amedronta e se retirar a promessa de que você vai ganhar uma casa de ouro, eu pergunto, você continuará a servir a Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Será que nós servimos a Deus? Pense comigo por um momento. Pelo que Deus é? Porque nós sabemos que Deus é amor, que Deus é a verdade que Ele é a luz, que não há outra direção, que não há outro caminho, que não há outro fundamento, ou será que nós mantemos inimizade com Deus no coração, fingimos ser amigos de Deus, porque Ele é aquele camarada, que vai poder me livrar do pecado, ou melhor, me livrar do lago de fogo, me livrar do demônio, me livrar das misérias, e vai me dar algum benefício, é alguém já viu aqui pessoas que se aproximam de outras com a suposta amizade porque tem interesse naquela pessoa quanto ao que ela pode dar para ele? sim ou não? não tem essa aproximação? Há amizades fingidas? amizades falsas? as amizades logo logo a, a máscara cai né? a pessoa vai chegando para mim Alexandre eu te amo e vai me abraçando e vai me envolvendo toda vez que me vê falta chorar eu te amo e vai, vai soluçando. Ah, eu olho assim, eu não, 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 não dá, não dá, não dá. Aí eu penso comigo, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Quando a pessoa não receber o que ela quer receber, porque eu não dou nada para ninguém, né? porque as coisas se constroem em laços, não bajulo ninguém, não dou cargo para ninguém, né? A pessoa que faz a sua própria relação, onde ela se encontra, aí a pessoa vai vendo que, como não vai vir nada do lado de cá, aí a pessoa não consegue manter por muito tempo, aquele falso sentimento, tem muita gente se aproximando de Deus, carregando na boca o nome de Deus, mas, Somente porque Deus, supostamente, vai impedir de você ir para o lago de fogo, vai te livrar do capeta, que é uma coisa ruim, e vai te dar uma casa de ouro. Mas se retirar tudo isso, retira o demônio, retira o lago de fogo, retira as promessas de uma casa na Nova Jerusalém, e você vai falar assim, ah, por que então eu vou servir a Deus? Por qual motivo eu vou servir a Deus? Então, é preciso que nós entendamos que o homem, ele, o processo de salvação que ele experimenta, começa quando ele conhece o amor de Deus, quando ele conhece o caráter de Deus. Somente então, quando o homem começa a compreender aquilo que Deus é, quanto ao o amor que ele é, é que agora o homem faz como o filho pródigo ele cai em si e diz, é, na casa do meu pai, começa com o reconhecimento da paternidade, com o reconhecimento da abundância que é na casa do pai, do cuidado que é na casa do pai, e é isso que o motiva, é o motor que o impulsiona a retornar para a casa do pai, por essa razão, o amor de Deus é, precisa de ser derramado no nosso coração e aí então quando nós experimentamos esse amor que se derrama no nosso coração nós começamos então a ser curados nós precisamos de cura e a cura só vem por meio do derramar do amor de Deus no coração há uma história bíblica que eu quero compartilhar com vocês e antes que alguém amanhã comece a me enviar é, whatsapp me questionando e desafiando e abrindo enciclopédias de livros eu vou dizer que antes de você ter esse trabalho de me procurar amanhã em razão da história que hoje eu vou contar para vocês você tenha um pequeno trabalho de ler Mateus capítulo 26 versículo 6 em diante de ler então João capítulo 12, versículo 1 em diante e ler também Lucas capítulo 7, versículo 26 em diante são três textos que a maioria ah, dos estudiosos da Bíblia acreditam que pelo menos dois deles são correlatos eles entendem que pelo menos João capítulo 12 e Mateus capítulo 26 é uma só história e aí eles entendem que Lucas capítulo 7 versículo 26 seria uma outra história mas eu quando leio Mateus 26 Lucas capítulo 7 e leio João capítulo 12 eu só vejo uma história a minha leitura então o desafio é que você pegue essas três passagens e eu vou até dar aqui a, a chave do discernimento você tem que pegar um papel uma folha em branco e elencar todas as coisas, os itens de cada um desses textos, em comum. O que, que tem em comum em João 12, que também tem em Lucas capítulo 7, que também tem em Mateus capítulo 26? Você vai elencando, vai juntando, vai reunindo, e quando você olhar, você vai falar, ah, mas então a história é a mesma? O cenário é o mesmo? O acontecimento é o mesmo? Mas isso também não nos importa nessa mensagem. O que importa é é o significado que essas histórias traduzem. Então, remontando todo o contexto, poderíamos dizer da seguinte maneira, imagine vocês que os pais de três crianças, Lázaro, Marta e Maria, por alguma razão, não sabemos o motivo, eles morreram ou se ausentaram, eu sei que em nenhum momento os pais de Lázaro, Marta e Maria são mencionados, nem em lembrança, nem em genealogia, nós vemos apenas três irmãos que moravam juntos, praticamente sozinhos. Então nós reconstruímos o entendimento de que desde a infância aqueles três órfãos teriam, teriam sido criados por um possível tio chamado Simão. Não, o discípulo de Cristo, um outro. Um homem que agora cuidava dessas crianças e me parece pelo contexto geral e até mesmo por uma certa linha de tradição que esse tal de Simão, ele abusava sexualmente de Maria. Maria teria sido, desde a infância, uma criança abusada Pelo próprio tio, dentro da própria casa E se vocês imaginarem que, hoje em dia, essas coisas já são muito difíceis e complexas para quem sofre Agora, imagine num tempo em que ah, a mulher, Maria, não tinha voz nenhuma A mulher não tinha voz nenhuma não é? ah, Os órfãos não tinham voz nenhuma porque além de Maria ser órfã, Maria era mulher, né? estava sob a tutela de um tio, um homem maduro, talvez alguém de grande influência na cidade de Betânia, onde eles moravam, então essa criança viveu é, nesse inferno dentro do seu lar, me parece que em um dado momento da sua vida, depois que ela cresce um pouco, que já se torna madura o suficiente, ela decide sair de casa e viver a vida fora de casa porque qualquer lugar fora daquele lar seria melhor do que o próprio lar afinal Maria não tinha lar, vivia um inferno imagine vocês que agora essa menina sai e ela tem que sobreviver ela precisa sobreviver a nossa leitura da bíblia muitas vezes desconectada dos contextos dos tempos, dos tempos bíblicos é, é muito deficiente, por exemplo, quando você pega aquele texto, desculpe eu saí um pouquinho, mas já volto para o caso de Maria, mas o texto quando Jesus falou sobre o divórcio, né? que no caso não pode haver divórcio, o homem não pode repudiar a mulher, até não pode, nem precisamos pensar que o divórcio, que o assunto ali é divórcio, porque não fala da mulher separar-se do homem, mas em que situação pode o homem abandonar a mulher? Pode o homem divorciar-se da mulher? Então a ideia é o homem, qual o poder que ele tem, né, e qual o direito que ele tem em relação à mulher, e Jesus fala que não, que só em caso de relações ilícitas, não é? Mais ou menos nesse sentido, ou morte, Lembra desse texto? aí a pessoa pega esse texto e fala, está vendo aqui, não pode isso, não pode aquilo outro, e não consegue perceber que Jesus naquela situação, estava pensando na situação de uma mulher, quando é repudiada, naquele contexto social, religioso, preconceituoso, em que a mulher não tinha trabalho, porque imagine uma mulher, abandonada pelo esposo, o senhor, já, a, a, a turma já olha, para a mulher divorciada assim, atravessado, não olha? Olha ou não olha? Quando a mulher chega com o marido, ah, coisa linda, é bem recebida, todo mundo, as crianças. Olha, quando a mulher chega com os meninos, aí você procura o marido dela não encontra, você começa a olhar já assim, é uma pessoa que não merece muito crédito. ora imagine naquele tempo, não é? Então Jesus, na, no texto do divórcio, está como que dizendo, olha, nós precisamos proteger a mulher precisamos resguardar a mulher para que ela não seja uma pessoa desamparada uma pessoa excluída uma pessoa que não raras vezes vai encontrar a sua sobrevivência na prostituição essa era a ideia no caso de Maria não tinha ali nenhum divórcio mas imagine só essa menina sozinha, na rua sem trabalho, sem família a religião sempre com um chicote no lombo... desse tipo de pessoa... não teria ela encontrado... nenhum outro meio... de sobrevivência... senão a prostituição... as pessoas olham para as prostitutas... e logo condenam... né? os homens olham... sempre com um olhar malicioso... e as mulheres... sempre olham com um olhar de acusação... as mulheres sentem... sentem ódio e raiva das prostitutas e logo ah, essa vagabunda é, aí começa a jogar todas as pragas e o homem aproveita de qualquer situação para ver se tem alguma vantagem São as, é assim que os homens no geral se aproximam dessas pessoas e poucos param para pensar por que será que tal pessoa se encontra numa situação desta as pessoas não perguntam, por que será? Qual é a sua história? E de repente a pessoa está agora dentro de um cativeiro de prostituição que leva aquele tipo de vida é, para sobreviver, para se alimentar, para se vestir. Não raras vezes é, é, é xingada, não é paga, apanha, sofre. Será por isso que Jesus falou para os fariseus e os escribas? E para que você não fique é, sem saber, fica muito bonito, muito... É, Jesus falou para os bispos e pastores e diáconos e para, e para os profetas, tá bom? Que as prostitutas vos precedem no reino de Deus ah, Jesus isso para mim, ele ia criar um problema tão grande, eu ia falar, por quê? não é? vocês veem sentido nisso, pessoal? olhem para mim, Jesus te faz conversa que não, não entra na nossa cabeça, vocês concordam que não dá para entrar na cabeça? velho, imagine só, os camaradas lá, fariseu, escriba, sacerdote, anais, caifás, aquela velharada toda, tudo bem vestido, o dia todo cantando, orando, jejuando, clamando, falando em mistério, né Aí Jesus fala, olha Na entrada do reino de Deus Tem uns que entram primeiro viu? Os fariseus, ah, mas é lógico que tem Os que entram primeiro Jesus fala, pois é, mas não são vocês Ah, não somos nós? Não ah, Se não somos nós, poxa Essa casta religiosa Maravilhosa Né Essa crentaiada Quem é que entra primeiro? Jesus disse, as prostitutas, <risos> elas vos precedem no reino de Deus. Puxa vida! É de se pensar na profundidade dessas palavras e qual é o significado, ou sobretudo, qual é o recado que Jesus estava dando naquele momento para os religiosos. Para os religiosos. Então, essa menina foi crescendo na prostituição, ora, imagine só quantos sentimentos amargos, sem pai, porque pai, fala a verdade, é coisa boa, não é? pai, pai, é o, não é pai e mãe, não, pai, pai é coisa boa, só quem tem pai, ou teve pai, sabe o que é, quem não tem, sabe pelo lado inverso, de não e não é a presença masculina não, é pai ter pai e agora fala a verdade ter mãe Hã? <risos> mãe é uma coisa que não se explica mãe é uma coisa que Deus inventou uma das mais belas invenções de Deus é a coisa chamada mãe Ninguém entende uma mãe. Nenhum filho entende uma mãe. O marido que é pai não entende a mãe em relação ao filho. Às vezes eu fico olhando assim para a Jane em relação ao filho, mas não tem cabimento essa coisa. E ela pode falar, você não entende, mãe. Então, uma pessoa sem pai, sem mãe, e agora a única pessoa em quem ela podia se apoiar para levar essa vida sofrida abusava dela sexualmente falando e agora é, forjou nela uma pessoa amarga, triste angustiada, sofrida e juntando a isso todo o sofrimento que a prostituição traz porque não tem dinheiro mais sofrido do que o dinheiro de prostituição eles pensam que é mil maravilhas vai vai ficar no lugar da pessoa você ver vai é uma coisa estranha, esquisita, amarga mas era aquela situação andando perambulando nas ruas no frio na noite possuída por sete demônios Jesus né é quem vai curá-la desses demônios. Mas não é esses demônios que vocês conhecem das igrejas por aí, não. Esses demônios vai ser futuro, não. Ah, então é o demônio de Gadara, é, é o demônio de Gadara também. Mas não é esse demônio espírito que lança e joga e faz. Não é o demônio que está aí dentro, na consciência, no coração, da amargura, do desprezo, da solidão do medo, da dor, aquela pessoa precisava de uma cura, de uma libertação, um dia, tentando pegar Jesus, é, numa falha, numa contradição, contrataram essa mulher, para um lance, a fim de pegá-la em flagrante adultério, e levá-la a Jesus, João capítulo 8, vocês conhecem bem a história, Levaram, nua, arrastada, lançaram-na aos pés de Jesus e diziam Esta mulher foi pega no flagrante ato de adultério E Moisés manda apedrejar É quando você pega a Bíblia e abre a Bíblia e procura o um versículo Em que diz, essa pessoa tem que morrer E nós como os guardiães da Bíblia, os guardiães da verdade os guardiões do tribunal de Deus exigimos a execução da sentença. E aquela mulher pensava consigo: é, não tem jeito, não tem saída. Porque está escrito. Está escrito. Alguém vai dizer: é, mas está escrito que o adulto é adúltera, tem que ser apedrejado. É, mas ela é adúltera, ponto. Estava em prostituição com homens casados, etc não é? e agora, jogada, eu imagino que ela pensou, bem, eu acho que aqui é, 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 é o meu fim, a minha história acaba aqui, e é bom que acabe mesmo, então apedreja logo e resolve logo, todos os meus problemas acabam aqui, resolvem aqui, e aí então ela apenas ouve Jesus dizendo aos acusadores, quem dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra, e ela espera a primeira pedrada, não vem, as pedras são jogadas no chão, soltam as pedras, eles vão se retirando, ela vai talvez ouvindo as pessoas se retirando, aquele burburinho cada vez mais distante, ela pensou bem, agora ele pode me apedrejar, porque ele, este Jesus não tem pecado, ele vai apedrejar, porque se a ideia é quem não tem pecado, então ele não tem pecado e se ele não tem pecado, ele está pronto né, e habilitado para apedrejar, e Jesus pergunta e essa mulher nunca tinha ouvido antes, alguém lhe dirigir a palavra de modo tão terno, tão amoroso, dizendo, onde estão os teus acusadores? ninguém ficou aqui para te apedrejar, e ela responde, ninguém senhor, Jesus disse, eu também, não te condeno, ela levantou, olhou para os olhos de Jesus, e viu que pela primeira vez, alguém a olhava como um ser humano, olhava sem acusação, olhava sem intenção, porque a pior coisa que tem é quando alguém olha para você e o olhar dela te acusa, ou quando alguém olha para você e quer te comer com os olhos, pela primeira vez ela se sentiu amada, se sentiu protegida, ela conheceu um homem de verdade, mas não vai levar para o lado lá né, que ela teria se apaixonado eroticamente por Jesus, não. Ela se apaixona sim por Jesus, mas não é esse erotismo radical na mente das pessoas, ela encontra um homem de verdade, encontra alguém que a ama verdadeiramente, que não quer lhe explorar, que não quer nada em troca, apenas ama, e ela sentiu pela primeira vez, o amor de Deus, no seu coração, podemos dizer que naquele momento, o amor de Deus, foi derramado no coração, daquela pessoa, e ela foi embora, vai e não peques mais, e ela saiu, mas agora a sua vida era outra, quando alguém é tocado pelo amor de Deus, a sua vida muda, tudo muda, você não é mais a mesma pessoa, Jesus nunca mais saiu da mente, do coração daquela mulher, daí que o seu tio, Simão, em um dado momento da história do passado, ele teria ficado leproso. Os Bíblia vão dizer Simão, o leproso. Jesus então se encontra num dado momento com Simão, o leproso, que ele tinha ficado leproso. Jesus agora cura o Simão da sua lepra. E nesse contexto todo, Simão decide fazer um banquete de agradecimento a Jesus pela sua cura e é nesse ponto que os textos de Mateus, Lucas e João se encontram, se encontram, e a Bíblia é belíssima, porque em João capítulo 12, vai dizer que Jesus estava no banquete, mas não diz na casa de quem, fala, deram-lhe um banquete, mas nesse banquete, onde estava Lázaro? Assentado à mesa ao lado de Jesus, opa, quem se assenta à mesa, né? Geralmente é um anfitrião. É alguém da família. Mas o mesmo texto de João 12 diz que Marta estava servindo. Ora, se Marta estava servindo, logo Lázaro sentado com Cristo, Marta servindo, esse banquete era na casa de Lázaro e de Marta. Isso é em João 12. Se você vai para Mateus capítulo 26 vai dizer que esse banquete de João 12 aconteceu na casa de Simão então, há uma relação intrínseca entre Marta, Maria Lázaro e Simão há níveis ou graus de parentesco que os une e é nesse contexto, portanto, dessa ceia ou melhor, desse banquete oferecido a Jesus, que fala em João 12 que Maria Madalena entra com um vaso de alabastro contendo um nardo puro, um perfume caríssimo João capítulo 12 diz Maria Madalena, é o nome que dá Lucas capítulo 7 fala uma mulher pecadora vai reunindo as ideias é? e em Mateus capítulo 26 diz que uma mulher, não diz Maria mas João 12 diz que é Maria Madalena, quem está entendendo aqui? Entra, e está ali agora, com aquele perfume, e ela quer apenas dizer para Jesus, olha, você mudou a minha vida, e porque você mudou a minha vida, eu quero entregar, para você, derramar sobre você, a única coisa, Valiosa que eu possuo. É um vidro de perfume, a gente fala vidro para vocês entenderem melhor, né? de perfume caríssimo, que valia uns 300 denários. Um ano de trabalho. Então, pega uma diária aí, de um profissional mediano, multiplica por 300, você vai ter a ideia do valor do perfume. E ela derrama sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, e chorando sobre os pés de Jesus, secava os pés de Jesus com os próprios cabelos. Era, apenas queria dizer, olha, Senhor, você merece muito mais do que tudo isso, mas é o que eu posso dar como manifestação do meu amor por ti mas naquele momento, vocês sabem como as pessoas são, havia pelo menos ali duas pessoas observando aquela cena, Judas de um lado olhando, pensando, que coisa, mas sem futuro, um perfume desse, caríssimo, podendo entregar aqui na bolsa do ministério de Jesus, nas ofertas, que eu cuido das ofertas, eu dou um destino para essas ofertas, essa mulher podia trazer o perfume e doar, fazer uma oferta, né? uma doação, é o dízimo da vida toda de prostituição, e eu cuido do dinheiro, João 12 diz, assim ele dizia, porque era ladrão, e se aquele perfume entrasse, seria uma, uma oferta boa, né? uma oferta boa, Judas ia ficar maluco, né? aí Judas, para não deixar transparecer o o objetivo, ele diz, é, podia muito bem dar aos pobres. Jesus sabia de tudo. Ele falou assim, olha, os pobres vocês sempre terão com vocês. Não vai faltar oportunidade para ajudar os pobres. Quanto a mim, essa mulher está me ungindo para o meu sepultamento. E onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher será contada. Eu confesso que no passado, olhando para esse texto, é engraçado, os pregadores não contam essa história quando pregam o Evangelho. Sim ou não? É raro você encontrar alguém pregando e se referir a esta mulher que derrama esse perfume. É muito raro você ouvir. Tem muitas pregações, só não tem o registro né? ou o testemunho de Maria Madalena. Até que um dia eu entendi, eu falei, ah, entendi. O Evangelho é sempre a pregação, ou a pregação do Evangelho é sempre a pregação do amor de Deus que se derrama sobre os corações e o coração que recebe o amor de Deus agora derrama-se em amor por Cristo. Ou seja, o Evangelho sempre é um testemunho de amor. Deus pelos homens e o homem que recebe esse amor agora amando o Senhor e amando também os seus semelhantes mas do outro lado tinha o Simão que sabia quem era Maria Madalena só que este não disse nada ele apenas pensava e dizia É, é se Jesus soubesse quem é esta mulher que tipo de mulher é esta? Ele não permitiria que essa mulher lhe tocasse os pés com seus cabelos. Não, não permitiria. E Jesus que leu os corações, que sonda os corações, olhou para Simão e falou, Simão, havia um credor que tinha dois, duas pessoas que lhe deviam Dinheiro Uma lhe devia Cinco milhões de reais A outra lhe devia Cinquenta reais Para vocês entenderem Simão ficou ouvindo E Jesus pergunta Não, Jesus diz né? Não tendo esses devedores Com que pagar Jesus perdoa ambos Ou Melhor, o credor Perdoa ambos e Jesus pergunta para Simão, qual desses dois perdoados que amará mais aquele que lhe perdoou? Simão olhou e disse, eu imagino, acredito que seja aquele que devia mais. Jesus falou, respondeste bem. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, não deixa de beijar os meus pés e eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo o ósculo você não ungiu minha cabeça e ela não deixa de derramar o perfume então Jesus conclui dizendo a quem muito se perdoa muito ama aí eu pergunto para o texto ora, então Jesus está dizendo que a mulher devia muito mais que o Simão o Simão era menos devedor que a mulher, aí eu falo, não, não, não pode ser, Simão certamente tinha muito mais pecado, mais culpa, mais responsabilidade em todo aquele processo, na verdade Jesus queria dizer o seguinte, quem mais tem consciência dos seus pecados, e mais tem consciência do perdão recebido, ama mais, o fato é que Maria, tinha maior consciência dos seus pecados do que o próprio Simão. E ela tinha maior consciência do amor e do perdão divino, por isso ela muito amava. E Simão até tinha consciência, alguma consciência, algum entendimento, só que ele não mensurava os seus pecados, porque ficava olhando sempre para o outro e não podia compreender a dimensão do perdão divino. Mas quando alguém entende as dimensões do amor, essa pessoa agora passa a amar profundamente. Não é sem razão que Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 4, que nós devemos, no processo de edificação, precisamos conhecer qual é a grandeza do amor de Deus, compreender as dimensões do amor de Deus, e aí ele começa a dizer, conhecer a largura, a altura e a profundidade desse amor. De modo então que esse amor, uma vez derramado, agora cura as feridas da alma e faz dessa pessoa agora um discípulo incondicional de Jesus. A partir daquele momento, Maria Madalena passa a ser uma discípula de Jesus caminhava com Jesus ouvia Jesus quando tinha uma oportunidade uma vez Jesus estava na casa de Maria e de Marta e lá estava Marta trabalhando correndo, fazendo, acontecendo e disse a Bíblia que Maria apenas se assentou aos pés de Jesus e ficava ali a ouvir-lhe as palavras Marta falou, Senhor o senhor não se incomoda que Maria fica aí sem fazer nada manda ela me ajudar nos afazeres domésticos, fazer uma, uma jantinha boa para o senhor, preparar um banho legal para o senhor, e Jesus fala olha Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tida, Maria se torna agora uma discípula de Cristo alguém que amava Cristo e vocês sabem o fim da é quando Jesus foi crucificado e morto, quando todos os discípulos foram embora, abandonaram, todos, sem nenhuma exceção, Pedro, João, Tiago, todos eles, estavam todos decididos a retomarem suas vidas antigas, leiam depois os evangelhos, no final de cada um deles, e todos eles estavam voltando, cada um para sua terra, cada um para a sua cidade, cada um para o seu trabalho de outrora. Mas disse que Maria foi a única que de madrugada estava lá aos pés do túmulo. E mesmo as duas que foram com ela viram que o corpo não estava. Falei: e, então tá bom, fizemos nossa parte, né? O que era possível fazer nós viemos, trouxemos aromas para embalsamar, para ungir mas ele não está, roubaram o corpo dele, então vou embora para casa, e Maria permaneceu junto ao sepulcro, e chorava, e dizia, eu não saio daqui, enquanto eu não encontrar o corpo de Jesus, e não saiu, ficou lá, o túmulo estava vazio, o lençol que cobria Jesus estava dobrado ao lado e ela não saía, ela, ela insistia em permanecer, mesmo contra a esperança. Quando é dito que ela viu, então, dois homens, né, que estavam ali, perguntando: por que procura entre os mortos aquele que vive? É um raio de esperança, é uma chance vai ela saindo, andando ali por entre o horto. ela vê um homem em pé e esse homem lhe pergunta mulher, o que procuras? ela olhou, pensou que fosse um jardineiro e falou, ô oh, senhor, senhor no sentido respeitoso não o senhor, né? se o senhor sabe onde puseram o corpo do meu Jesus do meu senhor, diga-me eu vou lá buscar o corpo dele e aí então este homem em pé chamou-lhe pelo nome Maria quando ela ouviu aquela voz chamando pelo seu nome é como que os véus que cobriam os olhos, que a impediam de reconhecê-lo né? caíssem aqueles véus e ela então disse Jesus é o Senhor, ela corre, abraça, agarra os pés de Jesus e fala assim, agora eu não te soltarei, porque nunca mais vão me tirar ou tirar o Senhor de mim. Isso é o resultado de um coração que foi banhado pelo amor de Deus. Jesus fala, Maria, eu não posso, você não pode me deter aqui. Fala o seguinte, eu vou... Ao pai rapidamente, eu vou lá que eu tenho que resolver um detalhe, eu tenho que ser apresentado pelo pai como as primícias, a critério hoje não é domingo de Páscoa para nossa tristeza, né? a Páscoa foi sexta-feira, vocês sabem disso, né? A Páscoa fala da morte de Jesus e, portanto, não existe domingo de Páscoa. Existe Páscoa que sinaliza a morte de Jesus. Então, a Páscoa bíblica aconteceu, se tem algum, algum calendário, na sexta ou que seja na quarta-feira, sem entrar nos méritos. O domingo da ressurreição, que é a ressurreição, é o dia das primícias, e não Páscoa, então hoje é o domingo das primícias, ressurreição, Páscoa é morte, ressurreição, primícias, então ele sobe ao pai naquele momento, Maria eu vou rapidamente ao meu pai, e assim como o sacerdote, no dia das primícias no templo, ele pegava o feixe, é? ali de trigo, ou de outro cereal, das primícias que foram colhidas e recebia e ele então fazia aquele movimento de alçar aos céus a, a oferta das primícias o que é chamado de oferta alçada alçada é levantada não é? como que oferecendo ao pai apresentando ao pai como que diz olha Aquele que morreu está vivo e agora ele é dado ao mundo como um presente de Deus em ressurreição para a nossa justificação. Então, Maria, eu tenho que ir, pai, não posso ficar com você por enquanto, mas faz o seguinte, como você está cheia de amor, cheia de entusiasmo, você será a primeira pregadora do evangelho. Primeiro. Primeiro pregador, o primeiro missionário, primeiro portador da mensagem da ressurreição. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Tomé, não foi Bartolomeu, mas foi Maria Madalena. A portadora da mensagem do Cristo ressurreto. Foi correndo para Galileia, chegou lá, ou melhor, foi correndo para o cenáculo, e viu ali os discípulos: e Olha, pessoal, podem se alegrar. Porque Jesus está vivo. É o povo, ah, mas está vivo? Como assim? Está vivo? Estou falando para ele que está vivo. Ah, Maria, você deve estar delirando. Não, eu estive com ele. Acabei de estar com ele. E ele falou o seguinte: vamos todos para Galileia porque lá ele aparecerá para nós. E nos falará o que nós devemos fazer Daí Jesus passou 40 dias Aparecendo ora para um grupo de discípulos Ora para outro, ora para todos Diz a Bíblia em Atos capítulo 1 Que durante 40 dias Jesus lhes apareceu Diversas vezes falando acerca do reino de Deus e os discípulos portanto de Jesus sobretudo os apóstolos todos eles compreenderam o evangelho o evangelho da vida o evangelho da ressurreição o resultado, o fruto do amor de Deus derramado no coração dos homens e todos eles portanto se tornaram agora catalisadores do amor de Deus tornaram-se pregadores do amor de Deus e agora eles abandonaram suas próprias vidas para viver, literalmente falando, em função do Cristo ressurreto, que prometeu voltar, e na inocência desses nossos primeiros irmãos, estou encerrando, eles pensavam assim, olha, puxa, nós pensávamos que uma vez que ele ressuscitou, aí ele estaria conosco, e aqui o reino seria estabelecido, e... Teria encerrado a história, mas não, ele disse que voltaria ao pai e mandou que nós pregássemos o evangelho, prometendo que depois que nós pregássemos o evangelho no mundo inteiro, ele voltaria. Então, como eles queriam muito que Jesus voltasse logo para estar para sempre com eles, nessa relação mais visual, né? experiencial, não só do espírito, mas das das, das relações mesmo é, entre o Cristo e eles eles disseram, então vamos pregar rapidamente vamos sair pregando não vamos perder tempo porque quanto mais rápido nós pregarmos o evangelho mais cedo Jesus virá já se vão dois mil anos Jesus não voltou aí o crente pergunta, mas Jesus não voltou? não cabe aí, Alexandre, um espaço para o questionamento para dúvida Jesus mentiu Jesus se arrependeu aí alguém vai tentar explicar não é porque a palavra lá no grego breve quer dizer, não, vai, vai nada disso é porque Deus é longânimo para conosco e ele está aguardando que todos nós nos arrependamos dessa nossa vida egoísta voltada para si mesma ele espera que nós alcancemos o coração de Maria Madalena o que é o coração de Maria Madalena? é um coração que conheceu o amor de Deus que experimentou o amor de Deus é um coração que entrega o seu bem mais valioso e só pode entregar o seu bem mais valioso, se essa pessoa encontrar um bem muito maior, quando nós encontrarmos o nosso bem maior, de verdade, nossas vidas mudarão, nossas vidas mudarão, está mudando, né? mas há gotas homeopáticas, gotas homeopáticas, mas o Senhor ele diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam, demorada. Mas Ele é longânimo para convosco, aguardando que todos cheguem ao arrependimento. Essa mensagem é uma mensagem de transição entre a ideia do que é o amor de Deus e a experiência do amor de Deus com essa mensagem nós fincamos o travessão da cruz precisamos agora cruzar o eixo horizontal das relações humanas em amor a partir da próxima mensagem nós vamos entrar nas questões da vida em amor do andai em amor do alvo da vida cristã, que é a perfeição, que é o vínculo do amor. Essa mensagem nos convida à compreensão que nenhuma vida cristã vale a pena. Pode até anotar se você quiser. E acredite. Nenhuma vida cristã vale a pena se o único motivo, razão, fundamento e motivação não for o amor. Alexandre, então, posso parar? Já deveria. Porque vida cristã que não se manifesta na base do amor, que não é relação com Deus em amor, pelo reconhecimento do que somos e do que ele é, é apenas um símbolo que retira. Imagina só você estar num lugar e alguém tocando um gongo no seu ouvido. A primeira vez você assusta, a segunda vez você acha ruim, a terceira vez você falta agredir a pessoa para ela parar, porque agride nossos ouvidos está me entendendo? Qualquer vida cristã que não seja relacionamento em amor é como um símbolo que agride os nossos ouvidos. É como um gongo. É melhor parar do que prosseguir. Então, somos convidados a compreender esse amor de Deus e a vivermos em amor. Amém?